0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena. Und heute stelle ich die Frage, schon Geld verbrannt, weil eine Nase nicht gefällt? Der Status quo. Je größer die Unternehmen sind, in denen Coaches von mir arbeiten, desto häufiger höre ich Schilderungen, die mich, ehrlich gestanden, immer wieder an meinem Verstand zweifeln lassen. Das Muster ist dann folgendes. Zum Beispiel in einem Meeting wird von einem, einer Person eine gute Idee eingebracht, irgendein Innovationsvorschlag oder eine geniale Lösung für ein Problem. Jemand anderes in dem Meeting, der übergeht diese Idee oder blockiert sie, und zwar gefühlt einfach nur, weil sie von der falschen Nase kommt. Mit den beiden Personen gibt es ja meistens schon irgendwie eine Historie. Also natürlich eine nicht so harmonische Historie. Und um zu zeigen, dass diese alte Kamelle, diese alte Geschichte nach wie vor nicht vergessen ist, wird eben ein inhaltlich guter Vorschlag abgeblockt. Und durch das Ausleben dieser Praxis wird in meinen Augen in unserer Wirtschaft eine Menge Geld verbrannt. Der Ansatz. In unserer Kultur geht es doch wirklich immer wieder darum, dass unser Wirtschaftssystem Sachlichkeit und Analytik braucht. Das heißt, im Business-Kontext geht es nicht darum, dass wir Emotionen zeigen. Ich habe gerade einen interessanten Artikel darüber gelesen, dass sich Emotionen nicht ausschalten lassen. Das bezog sich auf Führung gilt aber genauso in Bezug auf Kollegen oder Peers. Ist ja eine Wahnsinnserkenntnis. Natürlich lassen sich Emotionen nicht ausschalten. Wir sind alles Menschen und als Menschen haben wir auch Emotionen. Und es gibt keinen On-Off-Knopf, den ich drücken kann, bevor ich irgendwie mein Unternehmen betrete. Das heißt, der Glaube, wir könnten in unserem, unserer Business-Welt Emotionen außen vor lassen und die Sachlichkeit und Analytik walten lassen, ist natürlich ein Irrglaube. Und genau da liegt aber das Problem. Wir schenken nämlich in der zweiten von drei Ebenen in der Kommunikation zu wenig Beachtung. In der Kommunikation gehen wir nämlich davon aus, dass es drei Ebenen gibt. Die erste Ebene ist eben die Inhaltsebene. Das ist genau die Ebene, wo eben Sachlichkeit und Analytik vorherrschend ist. Es geht um den Austausch von Informationen. Scheint eine eben recht simple Ebene zu sein, deswegen zieht man sich so gerne auf diese Ebene im Business-Kontext zurück, weil es sollte ja eben um die Sache gehen. Aber auch da gibt es natürlich schon viele Fallstricke der Missverständnisse, da wir viel auch in Worthülsen sprechen und diese unterschiedlich interpretieren so kann, wenn jemand Informationen bis morgen zusagt, eine Person morgens um neun am nächsten Tag schon nervös werden, wo diese Informationen jetzt bleiben. Der Nächste wird erst um die Mittagszeit nervös und die dritte Person sagt, wieso? Derjenige hat doch bis morgen gesagt, unser Arbeitstag geht bis 17, 18 Uhr. Vorher habe ich noch überhaupt nichts erwartet. Das heißt, selbst auf dieser Inhaltsebene kann es natürlich schon Missverständnisse geben. Das große Problem kommt aber dann auf, wenn es auf der zweiten Ebene Themen gibt. Die zweite Ebene ist nämlich die Beziehungs- oder Prozessebene. Das ist die Ebene, die in der Kommunikation im Prinzip die ganze Zeit mitläuft und auf der Personen untereinander immer wieder versuchen, ihre Beziehung zu klären. Wenn es hier jetzt aber eine Störung gibt auf dieser Beziehungsebene, diese Störung aber auf dieser Beziehungsebene nicht angesprochen wird und nicht irgendwie verarbeitet wird, dann wird sehr gerne die Sachebene missbraucht, um diese Beziehungsebene zu klären. Das heißt, wenn der andere mir nicht grün ist und ich das demjenigen zeigen will, aber eben nicht einfach draus damit kann und sagen kann, hey, das Verhalten hat mich einfach geärgert, dann wird das eher gezeigt, indem eben zum Beispiel so ein inhaltlich guter Vorschlag blockiert wird, weil damit ist die Message ziemlich gut drüben: du bist mir nicht grün. Und so passiert es eben, dass immer wieder versucht wird, auf der Sachebene eine Beziehung zu klären. Und das kann natürlich nur schief gehen, weil es geht nicht mehr um die Sache. Es geht nicht mehr um wertvolle Inhalte. Die werden auf diese Art und Weise einfach nur verbrannt, um eben Beziehungsfüge zu klären. Die dritte Ebene in der Kommunikation, das ist die Kontextebene. Das heißt, jedes Gespräch, jedes Meeting, wann immer wir zusammenkommen, findet das natürlich nicht in einem luftleeren Raum statt, sondern in einem Kontext. Systemiker sagen jetzt, der Kontext, in dem eine Begegnung stattfindet, entscheidet darüber, welches Verhalten wir in der Kommunikation zeigen. Dazu sage ich ein klares Jein. Also ja, weil es stimmt. Je nachdem, welchen Kontext ich unterstelle, werde ich ein passendes Verhalten dazu zeigen. Also wenn ein Meeting angesetzt ist und ich unterstelle, dass dieses Meeting dazu da ist, irgendjemanden abzuschießen oder einen entschuldigen für ein Problem in einem Projekt zu finden, werde ich natürlich ein anderes Verhalten an den Tag legen, als wenn ich unterstelle, dass dieses Meeting dazu dient, einen Brainstorming-Prozess zu etablieren, um gute Lösungen für ein Problem zu finden. Beim ersteren werde ich natürlich schauen, wie kann ich meinen Anteil an dem Problem möglichst vertuschen, wie kann ich mich gut verteidigen. Bei zweiterem Meeting würde ich natürlich wesentlich offener einsteigen und versuchen, Lösungen zu generieren. Und wenn jetzt eben der Kontext entsprechend vorgegeben ist, dass es eher um Schuldige geht, dass es eher darum geht, herauszuarbeiten, warum ein Problem entstanden ist, um mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, dann kommen solche Beziehungsthemen natürlich auch noch viel besser zum Tragen und die Inhaltsebene wird davon noch immer weiter überlagert. Mein vorhin ausgesprochenes, klares Jein dazu dass der Kontext vorgibt, welches Verhalten wir zeigen, bezieht sich darauf, dass ein Kontext natürlich nicht einfach nur so da ist, wie eben jetzt zum Beispiel Ihr Schreibtisch da ist, an dem Sie vielleicht gerade sitzen, der anfassbar ist. Ein Kontext den unterstellen wir immer in irgendeiner Form. Und diese Unterstellung, die findet statt aufgrund von Erfahrungen, die wir in unserer Vergangenheit gesammelt haben. Zum Beispiel in Bezug auf die Unternehmenskultur, in die meinem Unternehmen vorherrscht. Aber eben auch kann ich einen Kontext mitgestalten, indem ich sogenannte Kontextmarkierer sende. Wenn ich also ein Gespräch, anberaume, sollte ich immer gut darauf achten, was möchte ich eigentlich in diesem Gespräch erreichen und entsprechende Kontextmarkierer senden, indem ich zum Beispiel die Einladung für das Gespräch entsprechend schon formuliere, sodass klar wird, wo soll der Tenor hingehen. Ich kann mir überlegen, in welchem Raum sollte so ein Gespräch stattfinden? Was ist ein geeigneter Kontext? Ist es ein Meetingraum oder sollten wir uns vielleicht eher locker informell in einer Cafeteria treffen oder überhaupt vielleicht ein ähm, Meeting im Gehen bei einem Spaziergang? Hier kann man mit sogenannten Kontext markieren, also kleinen Botschaften, die man zu dem anderen sendet, welchen Kontext man sich vorstellt, arbeiten, um zu verhindern oder zumindest die Gefahr zu schmälern, dass Beziehungen immer wichtiger werden in so einem Meeting und äh, die Inhalte dadurch überlagert werden und eben gute Themen verbrannt werden. Die Lösung. Wichtig ist es in der Kommunikation, eben alle drei Ebenen im Blick zu haben. Und wenn ich das Gefühl habe, dass Kommunikation nicht gut läuft, lohnt es auf dieser Beziehungsebene mal hinzuschauen und bevor man jetzt wertvolle Inhalte verbrennt, eher zu schauen, wie können wir unsere Beziehung wieder klarziehen. Manchmal reicht es daraus äh, aus, dass man eher in ein informelles Gespräch erstmal einsteigt. Das heißt, dass man vielleicht auch einfach mal zusammen Kaffee trinken geht, über private Dinge spricht und darüber die Beziehung pflegt und gestaltet, weil Beziehung braucht einfach auch Pflege. Manchmal reicht das aber nicht aus. Manchmal kann es hilfreich sein, ein sogenanntes Beziehungsklärungsgespräch zu führen. Also, dass man mal wirklich bewusst eine alte Geschichte, die zwischen einem steht, anspricht, um hier irgendwie eine Klärung zu finden. So hatte ich das zum Beispiel mal bei einem Coach von mir, einem Abteilungsleiter im Bereich Qualitätssicherung, der das hehre Ziel hatte, die Beziehung generell zum Bereich Produktion zu verbessern. Ein sehr schönes Ziel, weil systemisch bedingt ist da eigentlich immer ein Konflikt in den meisten Unternehmen zwischen Qualitätssicherung und Produktion. Der ist wahrscheinlich auch systemisch gewollt. Dennoch kann es natürlich extrem hilfreich sein, zu versuchen, hier die gegenseitigen Aversionen abzubauen. Mit einem Produktionsleiter hatte er allerdings seine riesigen Probleme. Der war immer wieder äußerst blockierend und hat eben genau solche guten Ideen eher abgelehnt. Als wir das Ganze besprochen haben, habe ich irgendwann die Frage gestellt, ob der diesen Produktionsleiter schon länger kennt, also ob es da irgendwie eine Vorgeschichte in der Vergangenheit gibt. Und dann lachte er und meinte, ja, ja, na klar, das war früher mal mein Chef. Das fand ich total interessant. Und dann meinte ich, ah ja, und wie war damals das Verhältnis? Ja. Und da hörte ich die Geschichte, dass der junge Mann, der hat angefangen in dem Unternehmen in der, im Bereich Produktion und eben dieser Bereichsleiter auf der Produktionsseite war entsprechend seine Führungskraft. Er hat ihn total gefördert und sehr große Stücke auf ihn gehalten. Er wollte ihn immer im Bereich Produktion großziehen und auch wirklich weiter fördern. Dann hat eben der junge Mann aber zunächst als Teamleiter im Bereich Qualität ein Jobangebot bekommen und dieses wahrgenommen. Das hat der Produktionsleiter richtig übel genommen. Unter dem Motto, jetzt versuche ich da jemanden zu fördern und dann lässt er mich ja einfach so im Stich. Danach hatten sie relativ wenig Berührungspunkte und erst als eben der junge Mann jetzt Abteilungsleiter bei der Qualitätssicherung wurde, traf man sich wieder häufiger. Das war natürlich der Ursprung eines Beziehungsproblems und wir haben dann gemeinsam erarbeitet, wie man so ein Beziehungsklärungsgespräch führen könnte, um wieder eine gute Zusammenarbeit gestalten zu können. Und das hat er hervorragend umgesetzt und die beiden konnten wieder gut zusammenarbeiten. Es war aber absolut notwendig, mal wirklich wegzugehen von der Sachebene und diese Beziehungsebene ganz konkret anzuschauen. Zusätzlich zu all dem sollte man sich natürlich immer wieder Gedanken machen, wenn man Gespräche ansetzt, dass man deutliche Kontextmarkierer sendet, was in diesem Gespräch zu erwarten ist und wie man gerne den Kontext von diesem Gespräch gesehen haben möchte. Der Dena Business Podcast – Unternehmen stärken – ist der Führungskräfteimpuls und Management-Input mit Gedanken für die Zukunft.